Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this extra special edition of the Italian Wine Podcast, where il professore gets to spend some time with his childhood friend Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga. They chat about the old times and tell us about their friendship and how they share their passion for wine. A video version of this podcast with English subtitles is available on Mama Jumbo Shrimp's channel on YouTube. Check it out! Qual è la particolarità dei vigneti di Tenuta San Leonardo in termini di anche geologia, suoli sì. o clima in generale di questa zona per le vigne? E ovviamente c'entrano anche un po' di influenza del, del lago, no? Sì, ci sono tante cose, questo è un luogo un po' particolare. Allora magari dividiamo in... Tu parla e io, io dirò qualcosa qui dopo magari un po' più di dettagliato. Sì, no, io posso solo dire che l'influenza del lago è fondamentale perché noi abbiamo questo vento temperato che viene dal lago di Garda che si chiama ora del lago mm-hmm. perché arriva sempre poi alla stessa ora. E che ora? Eh, eh, un M... No, allora, no, 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 perché non tutti i posti hanno lo stesso terroir. Qui siamo in una conca, sia noi che loro, che globa questo vento perché noi siamo sempre a nord, soprattutto prima che era proprio freddo. Oggi il clima cambia e quindi stiamo cercando di ovviare al troppo caldo, ma godiamo però fondamentalmente da questo clima quasi mediterraneo. Ma um, innanzitutto per contestare Visualizzare un pochino, come quanto è steso uh, la vostra tenuta? Beh, una volta era molto grande, poi le successione se le portato via la metà e oggi abbiamo una centina di ettari di vignetti di vignetti tutti i rossi qua. Che poi hanno la parte del bosco, naturalmente. Sì, 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 c'è un bosco. E adesso enorme. poi mio figlio sta facendo delle bonifiche e sta andando un po' più su. Il che non è male perché andiamo sempre un po' più al fresco, essendo un momento che tutto si riscalda, e abbiamo sempre questa montagna che circonda. Quindi come elevazione di questi 30, diciamo... La più parte e... sono a pergola, guio, mentre l'altezza, la quota. La quota, siamo, qui siamo a 130 metri sul livello del mare, in basso, lungo l'Adige, però poi sale? arriviamo, l'azienda arriva a 1400 e qui andiamo in su e quindi i nuovi vigneti verranno sempre 
perché saranno 180 metri la parte che abbiamo visto oggi. Come... Sì, quella parte più alta. Sì, sì. sì 200 metri. Eh. E, e Attilio, te vuoi parlare un po' dei suoli di questa, questa sì, zona? Sì, dei suoli e anche un po' qualche, una puntualizzazione sul clima, sì. secondo me, che certamente è un, un clima mitigato dal, dall'azione del lago di Garda, ma è condizionato anche molto dalla presenza di montagne molto alte. Qui abbiamo sia i Lessini che il, il Baldo, sono sui 2000 metri nella, nella quota più alta. Allora, dobbiamo pensare che queste quote alte hanno una temperatura molto più bassa, ma quell'aria è pesante e scende. Quindi c'è quell'effetto dolina che si diceva. Ah sì, dolina. L'effetto dolina, oggi. perché eh, in un momento di cambio climatico, avere questo movimento di queste aree fresche dal, dall'alto è fondamentale. Quello che non ha la pianura, quello che non hanno tante, tantissime altre zone. Per cui la notte qui fa molto freddo, mm. anche d'estate, anche d'agosto ci vuole la maglia, perché di giorno può andare a 35 gradi, ma di notte si va a 17, 18, 15 gradi anche nelle notti d'agosto, fine agosto. Quindi questo è un elemento fondamentale per la finezza sì, e la maturazione, la, la l'eleganza. l'eleganza. Per questo si chiama effetto d'olina perché c'è questo precipitarsi abbastanza forte, rapido, delle aree fredde che vengono dall'altro della montagna. Eh, I suoli hanno anche questa una caratteristica molto importante, molto diversa da tutti i suoli che sono attorno. Eh. La differenza inizia praticamente a, all'inizio, alla fine del paese di Vos Sinistro, sì. dove c'è il capitello di Vos Sinistro, esatto. che era la vecchia Claudia Augusta, era l'uscita della Claudia Augusta, non andava in basso perché il, l'Adige è stato governato, è stato messo negli argini nel 1887. Prima la pianura non era coltivata, l'Adige tutti gli anni esondava e allagava tutta la pianura. Quando hanno costruito la ferrovia, gli austriaci hanno fatto gli argini e naturalmente questo ah, è quello che prima eh sì, hanno, hanno tutto hanno, sotto tutto, sì, gli hanno, era un'isola. la Val Lagarina ah. prende nome da, da quello perché era una valle allagata la Val Lagarina la Claudia Augusta era una strada romana che andava verso la Germania e doveva essere in una posizione difensibile dal punto di vista dell'acqua quindi una parte della strada era sul lato destro poi attraversava Alvo Vo, il toponimo è Vadum il vecchio nome era Vadum Cesari Vo Sinistro il paese Vo Sinistro era un Vadum cioè, che era diventato poi in italiano Vo Casaro ma Vo Casaro non vuol dire dire che c'è il caseificio era il Vadum Cesari era il Guado di Cesare allora la strada attraversava l'Adige sì, e andava a Sabionara e passava, e andava, sì, passava di qui passava davanti, davanti a, a, Marte, a Valarò, Valarò. Passava davanti a Valarò, usciva dal Capitello sì. attraversava, scendeva ma è ancora esistente sì, sì, attraversava l'Adige al, Vado, al Guado Vadum Cesari e andava di là e andava a Sabionara e faceva poi tutto il percorso sul lato destro dell'Adige questa era la vecchia strada tutta questa parte che è compresa diciamo così a est della Claudia Augusta è fondamentalmente un suolo molto particolare perché è frutto dell'azione di tre eventi un evento molto antico che è della terza e quarta glaciazione cioè c'è stato un deposito importantissimo di materiali perché la valle dell'Adige era un lato del ghiacciaio del Garda il ghiacciaio del Garda rientra, dell'Adige rientrava nel Garda da Caprino Caprino Veronese l'Adige non andava a Verona una volta l'Adige entrava nel Garda da Caprino perché era una, un fiume che viaggiava sopra i detriti morenici del ghiacciaio poi l'erosione ha progressivamente 
abbassato il livello dell'Adesa e l'Adesa ha preso un'altra strada perché non poteva più attraversare a Caprino e andare nel, nel Garda. Allora, cosa è successo? Che in questa parte c'è stato un grandissimo deposito di materiali di origine da Merano, il famoso ghiacciaio di Merano. Infatti si trovano eh, porfido, si trovano graniti, poi su questo è intervenuta l'erosione delle frane, tutte le frane calcare, tutti i materiali di deiezione diciamo, della, della, della montagna che continuavano a scendere no? perché il ghiacciaio erodeva, toglieva e scendeva. E su quello poi i depositi dell'Adige, l'ultimo fenomeno è il deposito dell'Adige, quindi ci sono stati i depositi molto forti di materiale grossolano del ghiacciaio, la morena, su quello i depositi di materiali calcari che venivano dalla, dalla montagna e su quello poi il deposito della sabbia. Infatti qui... Quindi poco... riassumiamo, sabbia, moreni, Esattamente, e calcare. E calcare. E eh. Infatti qui sopra ci sono delle cave, c'erano delle cave di sabbia importanti. Sì, l'abbiamo, l'abbiamo visto infatti. Ecco, molto Noi importanti. Abbiamo terreni alti, sono molto sabbiosi. Sabbiosi. Allora, ecco la grande, questo tipo di suolo è molto particolare, non ce ne sono tanti. Io dico sempre che il grande valore di questo suolo non è tanto nella ricchezza, quanto nella dre- è il drenaggio. È un suolo come a Bordeaux che drena bene, ha un grande drenaggio. Quello che non ha la pianura, quello che non hanno le altre zone argillose, noi non drena. Quindi questo è un fattore, diciamo... Fondamentale per la maturazione. Esattamente. Per, per, per dare la, la qualità della Per la maturazione. Anche a Bordeaux, il Cabernet Sauvignon viene in terreni fortemente drenanti. Mentre il Merlot è in terreni argillosi, tu vai a Pomerol, sono, sono, sono argille allucinanti, eh? va anche a Saint-Emilion la parte bassa è sabbia dove c'è Samuel Blanc per esempio. ma la parte sopra che è tutta la parte calcarea è, più co- è, è marna è marino è marna marina è molto più compatto Alto Medoc c'è la ghiaia la ghiaia è l'ultima parte della garonna sotto c'è la liopio questo strato argilloso ma è profondo capisci? ma il trucco è riuscire anche a Bordeaux a dare drenaggio a far comparire l'acqua perché quella è la forza e la qualità di un vigneto perché la pianta a un certo punto non cresce più se tu continui a dare acqua se l'acqua è sempre lì sotto la pianta continua a crescere ma non destina le sue riserve alla maturazione eh, capisci? Sì, e questo pezzo di terra che va dal, dal, dal capitello del, 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 del vostro a qui praticamente a, a Borghetto perché il paese è Borghetto è molto particolare tutto particolare si chiamano i campi Sarni il toponimo sono i campi perché Sarnis in Sarnis era il convento che c'era qui questo convento si chiamava in Sarnis qual è il convento? qui questo Ma convento la terza Convinto, ah, okay, c'è okay, questa okay. chiesetta dove c'è un affresco della fine a cavallo tra il 1100 e il 1200 e, e si chiamava Sarni. Sarni. Ma questo nome dei campi Sarni era anche famoso perché probabilmente c'è stato il matrimonio tra eh, i Longobardi, Teodolinda e, e Autari. Cioè i Longobardi e, e Franchi. E Fra... Tra eh, Longobardi tra... e in... era, era di un'altra, era una, una setta cristiana ma non era cattolica. C'erano accampati i due eserciti, quello dei Longobardi e quello dei Franchi, per questo matrimonio che è stato fondamentale, perché ha messo assieme eh, questa, questa parte cattolica con la parte invece eh, Longobarda che non era cattolica, era, era, di un'altra, era una, una setta cristiana ma non era cattolica. And that's a wrap for today. If that ain't suspense, huh? Well, You will have to stay tuned for next week's edition of Everybody Needs a Bit of Scienza to learn about what happens next. Thanks for tuning in. Cin cin!